0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Blitzko, mir gegenüber sitzt Eva Moore. Hallo Eva. <lacht> Hallo Adrian. Heute haben wir einen Gast im Studio, das heißt am Telefon. Wir hatten ja letztes Jahr eine Serie, da hatten wir Mama-Bloggers interviewt, sie gefragt, was sie da mit ihren Kindern lesen, was für Bücher sie empfehlen. Das kam sehr gut an bei unseren Hörern und hat auch uns sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich gesehen, dass es ja auch Papa-Bloggers gibt, nicht nur Mama-Bloggers. Und damit wollen wir heute beginnen. Und da haben wir schon einen an der Strippe und er nennt sich eigentlich der... Mama-Blogger unter den Papa-Bloggern oder Papa-Blogger unter den Mama-Bloggern? Wir fragen ihn gleich selber. Es ist Georg vom Blog, kleinen daddy george Hallo Georg.
1: Hallo.
0: Habe ich jetzt das richtig gesagt? Du nennst dich?
1: Der Papa unter den Mama-Bloggern, genau.
0: Ah, jetzt haben wir das. Und da, wie, wie müssen wir das verstehen?
1: Das bedeutet, weil der Papa unter den Mama-Bloggern weil ich als Papa-Blogger aber nicht so ähm, die typischen Männerthemen bearbeite. Ähm, weil ich habe äh, Männer untypische Hobbys. Ich backe, ich nähe, spiele total wie mit den beiden drei Mädels und bin viel im Haushalt mit dabei, weil ich als Flugbegleiter ziemlich viel Freizeit zu Hause habe. Und ja, die anderen Papa-Blogger, die arbeiten Vollzeit und haben dann ihren Abend mit ihren äh, Kindern zusammen und ja bei uns gibt es den vollen Alltag ähm, aus Sicht.
0: Drei Kinder hast du und
1: Genau, wie... drei Mädchen habe ich ja.
0: Drei... Kann ich das hier sagen, dass du gerade erst vor kurzem zum dritten ja, ja. Mal Vater geworden bist? Okay, dann wollen, genau, wir... ja. dann wollen wir nochmals herzlich dazu gratulieren, wobei eigentlich die Mutter Vielen Dank. die Mutter die größere Gratulation erhalten sollte, oder?
1: Ja, eigentlich schon, klar. Ja.
0: Aber jetzt meine Frage. Drei Kinder, drei kleine Kinder und noch ein Beruf. Wie schaffst du es, dann noch einen Blog zu schreiben, der ja ziemlich aufwendig aussieht?
1: Das ist eben wieder eigentlich Gratulation an die Mutter, uh -huh. die ähm, natürlich da viel im Hintergrund mithilft und unterstützt, sie sich um die Kinder kümmert. Ähm, aber ich versuche auch bei meinen Projekten auf dem Blog immer die Mädels mit einzubinden. Ich habe ähm, einige Backrezepte zum Beispiel auf dem Blog. Da, Wenn die ausprobiert werden, sind natürlich die Mädels in der Mitte an der Rührmaschine und schlagen die Eier mit rein, wiegen das Mehl mit mir ab. Wenn ich an der Nähmaschine sitze, dann sortieren die mir auch immer die Stoffreste und die Garrenfarben <lacht> zusammen. Also einfach gute Zusammenarbeit.
2: Wie alt sind denn deine Mädels?
1: Ähm, meine Große, die wird jetzt vier. Die mittlere ist zweieinhalb und die kleine eben erst ein paar Wochen. Wow.
2: Hut ab. Drei, drei unter fünf ist eine Aufgabe.
1: Ja.
2: ja, ich, ich nehme an, dass ihr auch ganz viele Bücher zu Hause habt. Was sind so im Moment die, die Favoriten unter deinen Kindern? Was, was mögen ja. die am liebsten vorgelesen bekommen?
1: Ja, wir haben eine riesen Bücherwand und ähm, die mittlere liebt äh, meinen Esel Benjamin. Von Hans Limmer, die Große, spricht schon auswendig den großen Zahnputztag im Zoo mit.
2: Hm. Ich, wie ich das gesehen habe, dass äh, ihr den, den kleinen Esel Benjamin lest, das war so schön, weil das war auch ein Buch, das ich als, als kleines Kind hatte, so alt ist das schon. Und das habe ich ganz, ganz toll gefunden, dass dieses Buch noch immer ähm, erhältlich ist und auch noch immer gelesen wird. Ich habe das so schön gefunden, das Buch. Ich bin schon gespannt, was du uns darüber erzählen kannst.
0: Oder vielleicht, Georg, könntest du uns mal äh, erklären, was das für ein Buch ist, wie es aussieht und was die Geschichte ist, weil äh, ich selber kenne es nicht, ich habe es noch gar nie gesehen, obwohl es schon äh, über 45 Jahre alt sein soll, das Buch.
1: Ja, also wir haben das auch äh, von äh, Bekannten geschenkt bekommen. Das ist eigentlich eher ähm, ein Fotobuch. Sondern, also ich habe das in der Pappseite, ich weiß nicht, ob es das noch anders gibt, Es sind da Schwarz-Weiß-Bilder drin, und ähm, es geht um die kleine Susanne, die Susi, ein kleines blondes Mädchen. Und äh, die hat einen, die findet mit ihrem Papa zusammen einen kleinen Esel, den sie Benjamin taufen und der wohnt dann mit ihm ähm, auf einer Insel. Und man sieht, wie eben der Alltag mit den beiden ist und dann, ja, eine ganz süße Freundschaftsgeschichte eigentlich.
0: Wäre es möglich, wenn du uns da vielleicht äh, etwas daraus vorliest? Wir tun jetzt so, als ob wir deine kleinen Kinder wären und du liest uns was vor, bitte. <lacht>
1: <lacht> ja, Moment, dann vielleicht am Anfang, als sie ihn finden. Auf jeder Seite mehr große Bilder in schwarz-weiß. Und jetzt sieht man hier äh, Susi mit ihrem Papa, wie sie über Felden klettern. Wir fanden aber keinen Riesen, sondern ein Baby ein kleiner Esel stand ganz allein zwischen den großen Feldstücken und konnte weder vor noch zurück. Wie mochte er dorthin hingekommen sein? Weit und breit war niemand zu sehen. Auch von der Eselmutter keine Spur. Ob er vielleicht hinuntergefallen war? erschien schien sich aber nicht wehgetan zu haben. Vorsichtig kletterten wir ein bisschen näher zu ihm. »Er ist erst ein paar Tage alt«, sagte Papa. »Bitte, Papa, hol den kleinen Esel wieder herauf«, sagte ich. »Ich glaube, er fürchtet sich da unten.« da kletterte Papa ganz hinunter und holte das Edelbaby. Ich hatte ein wenig Angst, ob auch alles gut gehen würde, doch nach einiger Zeit hatte Papa es geschafft. Was machen wir nun mit ihm, sagte Papa. Wir nehmen ihn mit, sagte ich. Er freut sich bestimmt, wenn er mit uns gehen darf. So kamen wir zu dritt in das Dorf zurück, wo ich jetzt mit Papa und Mama wohne. Es liegt auf einer Insel im Mittelmeer.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Mein Esel Benjamin, vorgelesen von Georg. Und Georg betreibt den Papa-Blog flyingdaddygeorge.com. Jetzt muss ich sagen, noch mehr, noch mehr, bitte, bitte noch mehr. Na, aber was mich jetzt wundernimmt ist, wie reagieren deine Kinder auf dieses Buch? Die haben das Buch sicher schon äh, mehrmals vorgelesen bekommen. Was, was erlebt ihr dabei?
1: Ähm, die Kleinen, die freut sich immer total. Also die lieben die Fotos von dem kleinen Esel. Und vor allem die Geschichte, diese Freundschaft, die sich da äh, entwickelt. Unsere Mittlere ist total empathisch. die hat auch immer die Tränen in den Augen. Susi geht dann verloren mit dem Esel und der Esel führt sie dann aber wieder zurück nach Hause. Das ist einfach unglaublich liebevoll. Und ja, die Kinder freuen sich da immer, wenn am Ende alles gut wird.
2: <lacht> ich finde es immer so schön bei Kindern, dass man Bücher einfach ganz, ganz oft vorlesen kann, die gleichen Bücher vorlesen kann. Und sie trotzdem immer mitfiebern, mitzittern und sich mit ja. darüber freuen wieder. Und ich finde das so schön, das zu beobachten und dass jedes Mal diese Reaktionen
1: kommen. Ja genau, als würden sie es jedes Mal zum ersten Mal lesen. Genau. <lacht> Obwohl sie es mitsprechen können teilweise.
0: Und wie ist das für dich als Vater, wenn du, ich kann mir vorstellen, dass du auch miterlebst, was deine Kinder erleben, was sie dabei denken oder oder siehst du dich dann woanders, auf einem anderen Niveau als deine Kinder?
1: Und ich weiß nicht, es ist irgendwie. ich glaube, es zeigt einem irgendwie auch selbst immer wieder, wenn man das mitbekommt, wie die Kinder äh, das alles erleben, dass man doch ziemlich abstumpft, je älter man wird. Man liest so ein Buch und denkt, okay, ich kenne das Buch, ich will jetzt morgen lese ich ein anderes Buch. Aber irgendwie, die Geschichte berührt einen eigentlich immer wieder und man lernt wieder die Sachen neu zu entdecken mit den Kindern.
0: Und wie oft hast du jetzt das Buch gelesen? Ungefähr. 200 Mal. 200 Mal. Ist es dann möglich, dass man auch was Neues, ganz Neues entdeckt, was man gar nicht erwartet hätte in einer solchen Geschichte? ist ja nicht eine, eine simple Geschichte, aber hast du dabei was Neues entdeckt?
1: Weiß ich jetzt nicht, nee. <lacht>
0: <Sorry>. <lacht> ja, eine ehrliche Antwort. Ja, es kann ja sein, ja. wenn du jetzt noch länger darüber nachdenkst, dass du vielleicht doch merkst, ah, das habe ich gar nicht beachtet vorher.
2: Was ich auch spannend finde, wir leben ja in einer mehr digitalisierten Welt, dass dieses Buch dadurch, dass es schwarz-weiß ist, auch immer wieder auf das Wesentliche zurückführt, weil es nicht so. Ich finde das Buch nicht nicht ablenkend ähm, durch die vielen Bilder oder bunte Farben oder so, sondern es ist wirklich auf die Geschichte und auf diese Beziehung zwischen der Susi und dem dem Benjamin zugeschnitten ja. sozusagen. Ja, und das finde ich auch immer ganz toll. Das ist, es gibt ganz wenig schwarz-weiß Kinderbücher.
1: Das ich stimmt, hab, ich glaube, ich kenne auch gar keins.
2: Wir haben einmal eines im, im Podcast besprochen, aber es ist nicht, nicht üblich, Also dass es, dass mhm. es ohne Farben sozusagen ähm, abgeht. Und das finde ich ganz spannend bei diesem Buch, dass es wirklich auf, auf das Wesentliche reduziert
1: dann. Es ist auch so echt. Also die me meisten Kinderbücher sind ja auch Zeichentrick, ähm, sind gezeichnet. Und dann knall ich bunt und hier der Esel sieht eben aus wie ein kleiner Esel und Susi sieht eben aus wie eine kleine Susi. Und <lacht> das ist irgendwie so, ja, wie du sagst, so echt einfach. Mhm.
0: Am Telefon ist Georg, er betreibt den Papa-Blog flyingdaddygeorge.com und äh, wir sprechen heute über die Bücher, die seine Kinder heiß lieben und er selber auch schon, wie viel mal, 400, 200 mal gelesen hat. Das weitere Buch, über das wir gerne sprechen möchten, das du uns vorgeschlagen hast, ist der große Zahnputztag im Zoo von Sophie Schönwald. Ist das auch ein Bilderbuch oder was ist das für ein Buch, Georg?
1: Genau, das ist jetzt ein äh, buntes Bilderbuch. Der große Zahnputztag im Zoo und ja, es geht ums Zähneputzen im Zoo. Ähm, eines Tages wundert sich der Zirkusdirektor, warum der Zoo so leer ist, obwohl das Wetter wunderbar ist ähm, und die Zoobewohner verstecken sich alle in ihren Gehegen und dann findet er heraus, dass das Faultier gesagt hat, Zerne putzen ist blöd und keiner putzt mehr Zähne und deshalb kommen auch keine Besucher mehr in den Zoo. Und da beschließt eben der Zirkusdirektor zusammen mit dem Igel, alle Zähne zu putzen.
2: Hui, <lacht> <lacht> das ist eine große Aufgabe.
1: <lacht> ja, ja, man sieht eben, wie der Zirkusdirektor zusammen mit dem Igel durch den Zoo geht und ähm, bei allen, die sich freiwillig gemeldet haben, Zähne putzen. Man kann sich vorstellen, was da für Tiere dran sind, dass das nicht immer einfach ist.
0: Dürfen wir daraus auch etwas hören? Kannst du uns bitte was vorlesen?
1: Ja, vielleicht das letzte Tier, das an der Reihe ist. Mein lieber Ignaz, Ignaz ähm, ist der Igel. Mein lieber Ignaz, jetzt wird nur noch einen Grund auf meiner Liste, der Igelgand, den schaffen wir auch noch, antwortete er. Dann komm mal mit, sagt der Direktor und geht Richtung Aquarium. Ignaz schwarnt Böses. Und wirklich, sie bleiben vor dem Becken von Wilhelm, dem weißen Hai, stehen. Heldenhaft setzt sich Ignaz eine Wäscheklammer auf die Nase, bevor er ins Wasser hüpft. Über 300 Zähne gibt es zu putzen. Beim letzten Zahn hat Wilhelm ein ganz besonderes Geschenk für Ignaz. einen Haifischzahnorden am Algenband, den er ihm feierlich um den Hals legt. So, ruft der Direktor, nachdem er Ignaz auf dem Becken gefischt hat. »Alle mal herkommen, ich habe eine Idee.« nicht schon wieder, stöhnt Ignaz, doch Alfred ungestüm zwinkert ihm verschwörerisch zu. Er bittet alle Tiere, sich vor der großen Scheibe des Aquariums aufzustellen. Und dann machen sie ein Foto. Wir brauchen ein neues Werbeplakat, damit mehr Besucher in den Zoo kommen. Also ruft alle bei drei Spaghetti. Und dann grinsen eben alle Tiere mit ihren frisch geputzten Zähnen in die Kamera. <lacht> okay.
0: Und wie und nochmals, wie reagieren deine Kinder dann bei diesem Stichwort Spaghetti?
1: Ja, da die schreien alle mit also,
0: also
1: die schreien alle beide mit Spaghetti und grinden äh, dem Haifisch entgegen.
0: Okay. Und dieses Buch hat ja auch einen praktischen Wert, also man kann sicher Kinder dazu motivieren, dass sie regelmäßig ihre Zähne putzen. Ist das der Fall bei deinen Kindern?
1: Ich glaube, dass es das schon helfen kann, wenn man Probleme hat, wenn Kinder die Zähne nicht putzen wollen, weil es bei den Tieren eben auch der Fall ist. Erst wollen sie nicht und dann sehen sie, wie schön das eigentlich ist, wenn die Zähne wieder strahlen und sauber sind.
2: Find sie auch toll, dass dann ja quasi die Tiere ähm, eingebaut werden, die dann quasi die menschlichen Attribute haben <lacht> und sich weigern. Ja.
0: Identifizierst genau. du dich mit dem Egel, Eva?
2: <lacht> ähm. Ich weiß nicht, ob ich ein Igel wäre. Aber. aber ich habe auch kein Problem mit Zähneputzen. Also
0: ja, gut. Hm. Nun habe ich eine weitere Frage, Georg. Was bedeutet das für dich, das gemeinsame Lesen mit deinen Kindern? Außer dass du dabei tolle Geschichten erfahren darfst, oder was was darüber hinaus, was, was, was bedeutet das für dich? Ich finde,
1: das ist immer so ein äh, schöner, inniger Moment. Also sonst tobt man, tobt man durch die Wohnung, tobt man durch den Garten und lacht viel zusammen. Und ja, es ist einfach eher wilder. Und dann, ähm, wenn wir äh, zusammen ein Buch lesen, dann kuscheln sich alle zusammen und äh, wir blättern zusammen das Buch durch. Das ist einfach so ein, ja, irgendwie ein intimes, intimer Moment. Und äh, vom Zu-Bett-Gehen auch so ein kleines Ritual. Das heißt so jetzt, beruhigen wir uns, jetzt lesen wir zusammen ein Buch. Ja, das sind so ein paar Minuten Stille.
2: Lest ihr nur zu Hause oder geht ihr zum Beispiel auch in eine Bibliothek und, und leiht euch dort Bücher aus? oder Wie, wie handhabt ihr das? Es gibt ja Menschen, so wie ich, die alle Bücher dann kaufen wollen und alles zu Hause haben. Oder geht ihr dann auch in eine Bibliothek und stöbert und schmökert und nimmt dann Bücher mit nach Hause?
1: Äh, nee, wir haben auch alle, wir kaufen auch alle Bücher für zu Hause. Wir haben ganz viele ähm, alte Bücher noch von mir aus meiner Kindheit oder von meiner Frau aus ihrer Kindheit noch alte Bücher. Und immer wenn wir irgendwie in die Stadt gehen oder wenn was ansteht, so ein Impftermin zum Beispiel, und wir kommen an einem Buchladen vorbei, dann dürfen sich die Mädels als Belohnung ein kleines Buch aussuchen. Und dann ist das auch so ein kleines ein kleines Event, wie wir dann durch die Buchhandlung laufen und jeder an. Die verschiedenen Bücher anschaut und dann sich dann entscheiden müssen, welches mit nach Hause kommt und welche auf die Bücherwand darf.
2: Toll. Und du hast gesagt, ihr habt auch ganz viele Bücher aus aus deiner oder der, der Kindheit deiner Frau noch. Was waren ja. denn deine Lieblingsbücher als Kind?
1: Also, ich war ein ähm, extremer Märchenfan. Ich habe da so ein ganz großes drin, Märchenbuch. Das war irgendwie so, das fand ich schön. Da waren nicht da waren auch nicht viele Bilder drin, aber die. Märchen haben mich irgendwie immer fasziniert.
0: Und das hast du auch gemeinsam mit deinen Eltern, Großeltern gelesen oder das ganz alleine?
1: Ja, ähm, eher mit meinen Großeltern, die haben dann so Bücher vorgelesen, ab und zu mal meine Mutter, aber es war nicht so ein Ritual wie bei uns jetzt, also wir lesen jeden Tag Bücher, aber in Kindern war das nicht so und dann ähm, waren die Märchen eben die Geschichten dann auch mal ein bisschen längeren wenn dann mal gelesen wurde.
2: Und auf welches Buch freust du dich am meisten, es mit deinen Kindern gemeinsam zu lesen? Also zum Beispiel, ich habe mich total ge darauf gefreut, dass sie alt genug wären, um Harry Potter zu lesen zum Beispiel, dass wir das wieder gemeinsam lesen können. <lacht> ähm, Gibt es so ein Buch, das, das noch vielleicht zu früh ist, aber auf das du dich freust, dann gemeinsam mit ihnen zu lesen?
1: Ich weiß, äh, nee, also Da fällt mir jetzt genauso Jugendbücher dann ein. Ich habe hab als Kind gar nicht so viele, und das wäre dann wie, wie du sagst, so wie bis zu Harry Potter oder ähm, der goldene Kompass zum Beispiel. Den ja. habe ich verschlungen, den habe ich wirklich geliebt. also Das dauert noch ein wenig. <lacht> ja, das, ja, das dauert noch eben, genau. Das ist mir noch so klein, <lacht> meine, bis es dann soweit ist.
0: Gibt es da keine Konflikte? Man, du hast gesagt, das Älteste ist vier Jahre alt, dann das Mittlere zweieinhalb und das Jüngste ein paar Wochen. Das hört natürlich wahrscheinlich noch nicht zu, ich weiß es nicht. Aber gibt es da Konflikte? Äh, weil der Geschmack ist ja auch verschieden äh, in, mit diesem Alter. Oder das Verständnis ist auch ganz anders. Ist es dann einfach so, ein Buch zu lesen für beide beide Alter, also zweieinhalb und vier? Ja,
1: also ich glaube, ja in dem Alter geht es noch. Aber ich merke schon, dass die Große eben eher auf diese bunten Sachen fliegt ähm, und wo auch ein bisschen Action ist. Ähm, die kleinere, die mittlere, die gibt sich eben auch mit dem, mit dem Esel Benjamin zufrieden, der nur in schwarz-weiß ist. Einfach weil es ruhiger für sie zugeht, glaube ich. Oder, ähm, das ist eher so eine Stimmungssache. Die Große will mehr Action und die Kleine will eher Ruhe. Aber ich weiß nicht, ob das was mit dem Alter zu tun hat oder mit dem, äh, mit dem Charakter eher.
0: Nun, Georg, wir haben jetzt äh, sicher. Löcher in den Bauch gefragt, <lacht> aber ich möchte mich hier ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du uns eingeladen hast, schöne 20 Minuten zu verbringen, also ich, ich habe mir das sonst bildlich vorgestellt, wenn du gesagt hast, wir kuscheln uns dann und lesen und erzählen uns gemeinsam, da habe ich mir fast gewünscht, ach, ich wäre jetzt am liebsten in einem November, kalten Novembertag irgendwo in Deutschland ja. vor dem Ofen und dir mir eine schöne Geschichte an, vorgelesen von Georg
2: ich stelle
0: mir eben die Bücherwand vor <lacht> ja, okay. aber auf alle Fälle lieben Dank, dass du uns eingelassen hast in, in deine Welt, in ja, Welt
1: danke für die Möglichkeit ja,
0: die man aber auch beobachten kann im Internet, nämlich auf flyingdaddygeorge.com das ist der Papa-Blog, den du betreibst genau liebsten Dank und alles Gute auch mit dem dritten Kind
1: ja, danke schön, danke.
0: Und da werden sicher noch ganz, ganz viele neue Bücher dann äh, plötzlich in der Wohnung stehen oder rumliegen. Das glaube ich,
1: ja. glaub ich auch.
0: Das glaube ich auch. Gut. Vielen Dank und alles Gute.
1: Ja, danke
0: schön, danke auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, das war also Georg, der Papa-Blogger. Und ich, ich habe das wirklich auch so gemeint. Ich habe mir das ganz, ganz äh, bildlich vorgestellt: so
2: von einem Kamin oder so oder einem Kühlhofen. ja.
0: ja. Irgendwo mhm. so in warmen, einem warmen Wohnzimmer. Aber es ist ja Sommer, steht uns bevor in Australien. Ich darf jetzt noch nicht daran denken, dass ich es wieder kalt haben möchte.
2: Naja, jetzt ist ja auch nicht warm. Ja. Heute okay. in der Früh waren es 6 Grad.
0: Ja, also hier im Süden Australiens. An alle, die denken, dass es überall heiß ist in Australien, ist es nicht. Im Süden ist es im Winter genauso kalt, fast so kalt also wie so in kalt. Deutschland.
2: <lacht> Wobei ein, ein Freund von uns, die hatten Schnee in den Dandenongs und haben einen Schneemann gebaut heute. Ja,
0: das ist eine Hügelgegend, mhm. ungefähr 50 Kilometer östlich von Melbourne. Ungefähr 900, 800 Meter hoch, mhm. dieser Hügel. Da gibt es ab und zu auch mal Schnee.
2: Ja, und dieses Jahr hat es für einen Schneemann gereicht.
0: Ja, super. Aber wir wollen nicht über Schneemänner sprechen, sondern über Bücher. Wir haben genug gesprochen heute. Das war unser Podcast mit Georg von flyingdaddygeorge.com. Und ähm, wenn er gefallen hat, dieser Podcast, bitte weiter sagen an alle, die Sie kennen, egal ob die Kinder haben oder nicht, weil lesen möchte ja jeder und tut jeder gerne. Und wie man das macht, das äh, können wir hoffentlich hier auf den Tisch legen, wie das geht. Du hast da dann nichts mehr zu, zu sagen.
2: Ich bin sprachlos. Du hast mich überzeugt.
0: Okay, hab dich überzeugt. Super. Also wir finden und Sie finden uns auch überall auf allen Podcast-Portalen und sonst auf der Webseite sbscomau german Und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Servus, Tschüss. Eva.